0: Selvom alt det her, det sker, så bliver der bare ved med at være flere, 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 flere kemiske stoffer i byggeriet. Hvordan kan det være?
1: Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah.
0: Ja, det er et af de svære spørgsmål, vi tager fat på i dette afsnit af byktropolis. Det handler om giftige stoffer i byggeri og hvordan vi undgår dem. Og det er svært. Det lærte Martha Lewis på den hårde måde. I 2008 blev hun sat over for det, man kan kalde en faglig udfordring. Hun skal tegne avisen, der spikels nye hovedsæde i Hamburg. Og der er høje krav til, hvor mange eller rettere, hvor få kemiske stoffer, der må være i byggeriet.
1: Jeg har aldrig stået på sådan en krav, for faktisk skulle jeg slå op, bare for at finde frem til, hvad er det, de er ude efter.
0: Martha Lewis, der er Head of Materials hos Henning Larsen, arkitekter, finder ud af, at der er enormt mange uønskede kemiske stoffer i byggeprodukter, og dermed også i de bygninger, som vi bor, arbejder og dyrker fritidsaktiviteter i. Hende kommer du til at høre mere til, men du skal også møde Anna Mette Monnelly, der er bæredygtighedschef hos NCC.
2: Vi kan se, at det kemiske forbrug går op og op og op, og vi ved, at byggeindustrien er den største aftager af det globale kemiske marked. Så
0: uønskede farlige stoffer fylder meget i byggebranchen, selvom vi er kendt til det i overvis. Og dermed er det også ret svært at leve op til verdensmål nummer 3 om sundhed og trivsel, verdensmål nummer 6 om rent vand og sanitet, og verdensmål nummer 12 om ansvarligt forbrug. Så hvor galt står det egentlig til? Kan vi overhovedet bygge de bygninger, vi gør i dag, uden brug af de uønskede kemiske stoffer, og hvad kan man gøre for at få færre af de her stoffer i byggeriet? Det undersøger vi i den her udgave af Bygtropolis. For Martha Lewis bliver byggeriet i Hamburg en øjenåbner og begyndelsen til et mange år langt arbejde med giftige stoffer i byggeriet. Hun begynder at sætte sig mere og mere ind i emnet og falder blandt andet over Miljøstyrelsens såkaldte lusliste. Listen over uønskede stoffer. Styrelsen har også lavet en rapport om uønskede stoffer i byggeriet.
1: I 16 har Miljøstyrelsen lavet en fantastisk rapport sammen med DHI, og så nåede de frem til, at der var. 49 stoffer, som var uh, særligt problematiske til menneskers sundhed og til miljø, som er specifikt anvendt i byggeprodukter. Ikke kun de, som tidligere har været anvendt, og ikke længere anvendt. Så vi ved,
0: at der er masser af farlige stoffer i byggeriet, men det har lidt undgået offentlighedens søgelys, fortæller Anna Mette Monnelly der er bæredygtighedschef i NCC.
2: Vi er blevet mere orienteret omkring vores øh, forbrug af madvarer og hvad der er i det. Øh, vi er måske i stigende grad også blevet lidt interesseret i vores tøj, men byggebranchen og de rum, vi opholder os i, altså dem, det, de, er faktisk, øh, de har ikke, de har ikke det samme, den samme opmærksomhed for, fra for den almindelige forbruger, så det hælder nok lidt.
0: Her skal vi lige holde tungen lige i munden, for det er ret kompliceret stof. Hvis vi kigger lidt i historiebøgerne, så er der nogle virkelige møgssager med giftige stoffer, vi kom til at bruge alt for meget og alt for længe. Lad os tage PCB som et rigtig godt eksempel. Det er både kraftfremkaldende og hormonforstyrrende. Det er brugt i rigtig, rigtig mange byggerier fra 1950'erne og frem til 1977, hvor det blev forbudt. Så der er altså regler og stoffer, vi bare ikke vil have i vores byggeri. Men der er også dem, der er mistænkt for at være giftige, men som ikke er ulovlige. Og dem kan man finde på Miljøstyrelsens lus eller EU's REACH-liste. De står her, fordi at man er særlig bekymret for dem, og de formentlig vil blive ulovlige i fremtiden.
1: Og det er simpelthen stoffer, som på det ene eller anden måde mistænkes for at være skadelige for miljøet eller menneskers sundhed.
0: Det er for eksempel stoffer som talater, som vi tidligere har haft en del ballade med i legetøj. Det er bisphenol A, som vi har haft lidt ballade med i fødevareemballage. Eller formaldehyd, som er et af de stoffer, der er rigtig meget af i byggeriet. I alt findes der i dag, 48 stoffer på Miljøstyrelsens lusliste og EU's REACH-liste i byggeriet. De kan være kraftfremkaldende, hormonforstyrrende, de kan forringe sædkvaliteten eller have en masse andre uheldige bivirkninger. De findes mange forskellige steder i byggeriet, f.eks. i lim, fugemasse, maling eller overfladebehandling. Og der er rigtig mange, der er udsat for de her stoffer.
1: De her særligt problematiske stoffer kan have en påvirkning lokalt ved fremstilling, ved fabrikken, også på uh, byggepladsen, på byggearbejder, uh, igen bor af bygning og nedrider og også alfaldshåndteringsarbejder. Det vil sige, hvis du kigger gennem hele et bygningslivscyklus, er der en påvirkning på alle de her mennesker, hvis du har særligt problematiske stoffer i din byggeprodukter. Så der er faktisk rigtig god grund til at, at, at nedsat forbrug af de stoffer, fordi det, er, det bliver til en samfundsborde at have øh, problematiske stoffer i omløb.
0: Og sidste år satte Martha Lewis sig for at finde ud af, hvor mange vi så bruger, af de her stoffer i byggeriet. Og hvordan det er gået med forbruget, siden Miljøstyrelsen lavede sin opgørelse for fem år siden.
1: Ja, det er et rigtig interessante spørgsmål, fordi den oprindelige miljøstørrelse undersøgelse, baseret på 2012-data, viste, at der var 14.000 tons af særligt problematiske stoffer. Da jeg har kigget på det, baseret på data fire år senere, der var der styrt til 22.500 tons. Af farlige stoffer. Og jeg kiggede på det igen et år senere, og der var det nede på 20.000 tons af farlige stoffer. Så det svinger lidt, og grunden for, hvorfor der er forskel, det er sikkert også mængde, af, hvor meget er bygget. Uh, var, var det en stigning i byggeri mellem 12 og 16? Uh, jeg tror, at det kan forklare en del af, af forskellen. Men der er også en trend, som man siger, som UN har også påpeget, at der er generelt en stigning globalt, som jeg mener, vi siger også i Danmark, at der er simpelthen en stigning i forbrug uh, over de sidste 10 år af kemiske stoffer.
0: Så i Danmark har vi skruet op for forbruget. Markant endda, og vi ved, at byggeriet, generelt forbruger en stor del af de uønskede stoffer, vi møder i vores hverdag.
1: Hele den diskussion farlige stoffer har enormt stor betydning for byggebranchen, fordi vores sektor står for 28 procent af det globale kemiske forbrug. Så globalt set er byggebranchens forbrug af kemi større end de næste tre sektorer slået sammen.
0: Og vi ved også, at FN generelt meget gerne ved med de farlige stoffer. Ja,
1: UN har i 2019 udgivet en rigtig lange og, og meget uh, detaljeret rapport, som er en statusrapport og analyserer, hvor er de i deres ambitioner. Og i 19 kunne de konkludere, at de vil, UN vil ikke opnå de globale mål for 2020. Men i samme report har de også konkluderet, at uh, deres mål for 2030 vil heller ikke kunne opnås. Faktisk er prognosen at der vil være en fordobling af anvendelse af kemiske stoffer i de næste 10 år på verdensplan.
0: Og det er ikke bare vores helbred, der er på spil. Det koster også samfundet virkelig mange penge i sundhedsudgifter, fortæller Anne Mette Måneli.
2: De effekter, der har, koster. På samfundsniveau, der ved man, at at op mod 157 milliarder euro koster det i EU årligt at håndtere det her med øh, nedsat facilitet og diabetes og øh, hvad det, altså forskellige allergier og, og altså kræftbehandling og sådan noget. Så det, det, er, det er en markant ting samfundsmæssigt, og så for ikke at snakke om de, de menneskelige på, på et personligt niveau.
0: Det er godt nok en slat, og så gælder det her regnestykke Oven købet kun den gruppe af stoffer, der er hormonforstyrrende. Så hvorfor i alverden stopper vi ikke bare med at bruge alle de her uønskede stoffer? Det spurgte jeg både Anna Mette Monnerly og Martha Lewis om.
1: Altså, industrien øh, har haft fokus på at udvikle kemiske byggeprodukter, som optimerer tidsforbrug i byggeprocesser, og dermed omsætning for firmerne. Menneskers sundhed igennem hele byggeriets værdikæden har ikke været en prioritet. Der er jo mange forskellige interesser her øh, på spil. Der er en, en,
2: øh, mange virksomheder, som lever af at lave de her produkter og har bygget deres forretning op omkring og, og kunne have adgang til at arbejde med det. Og mange af dem gør en, en rigtig stor indsats. Øh, en del af dem har igennem mange år fokuseret arbejde på at, 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 at få udfaset skadelige stoffer i deres produkter. Hvis man indførte lovgivningen, så tror jeg, at man ville øh, bidrage til måske en øget vækst i den retning for, for den slags virksomheder. Men det er jo klart, at det kommer til at berøre nogen, og der er nogen, der, der ikke som virksomhed overlever øh, sådan noget lovgivning der. Så jeg forventer, at det vil være en svær manøvre at tage.
0: Ifølge en artikel, der er udgivet i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, så kan de samlede udgifter forbundet med kritiske kemiske stoffer i EU løbe op i 270 milliarder euro om året. Så der er store interesser på spil. Men en anden årsag er nok også, at det i nogle tilfælde er sparsomt, hvad der egentlig er af alternativer til de her stoffer.
2: Vi kan prøve at tage de bedre valg, mens vi efterspørger nogle endnu bedre valg. Ikke? Så det er lidt det, der er vores strategi, at vi simpelthen siger, at med det vi ved i dag, og det vi kan få, vi har jo stadigvæk en udfordring i at ikke kunne gå på kompromis med holdbarhed og, og funktionalitet. Så det er klart, hvis du bygger en stor parkeringskælder under vand, så er du altså nødt til at sikre, at den holder tæt. Ikke? Og det, det er ikke muligt at få produkter, du kan behandle det med, så det bliver tæt, uden at der er noget, noget kemi i,
1: for eksempel. Så det er jo nogle udfordringer, vi løber ind i. Ikke? Du kan ikke bygge en bygning uden problematiske kemiske stoffer. Det er øh, enormt øh, svært opgave. Du kan minde mere, og du kan holde øje for det, du kan screen for det. Men det er, øh, der er vi ikke endnu, medmindre det er en meget lille projekt.
0: Men den allervæsenligste årsag er, mener både Anna Mette Monally og Martha Lewis, at vi simpelthen ikke ved, hvad der er i vores byggeprodukter. Der findes ikke en varedeklaration, som der findes på en pose Matador Mix eller en spegepølse.
1: Den største barriere er at, vi er, at vi simpelthen ikke har viden nok om, hvad er inde i vores byggeprodukter. Det er ikke dokumenteret. Det er ikke transparent. Hvis man går nærlig i supermarkedet og køber brød, så får du en ret fin etiket med alle ingredienser listet fra største til mindste. Du får også, hvis der er nogle kemiske tilsætningsstoffer. de er også listet. Du får måske også henvisning om, hvordan du skal genanvende en blæse. Det er præcis, hvad vi mangler.
0: Hvis man bruger noget, der er på EU's liste over problematiske stoffer, så skal det bare deklareres. Hvis der altså er brugt mere end en vis mængde af det, men det er desværre bare ikke helt nok, siger Anna Mette Monnelly.
2: Det, der er, er jo af lovkrav til i dag, det er at deklarere de stoffer, der er på reach øh, kandidatliste. Så det skal man. Øh, men der kommer jo hele tiden nye øh, produkter og stoffer til på den liste der. Så det er jo, vi er jo hele tiden lidt bagud, når man kun deklarerer det, man ved, der er skadeligt. Så, så det her med at have det fulde overblik vi skabe en, en, en stor værdi for, for byrådet og for den fremtidige håndtering af, af de her sager.
0: Så løsningen kunne være et materialepas, som man for eksempel har det i Sverige.
2: I Sverige der har man arbejdet de sidste 25-30 år med det, der hedder en bygvarer Og det er noget, som byggebranchen selv har drevet. Det er også en frivillig ordning, og der har, der har man simpelthen sagt, at man altså, fordi det er frivilligt, så må dem, der være med, de må være med. Og det er jo så blevet til en, en måde, man arbejder på i dag. Og det vil sige, at man så også kan lave en logbog, og det gør de så også øh, rigtig mange steder i, i det svenske byggeri.
0: Og efter vores bedste viden, så er forbruget af uønskede stoffer mindre i den svenske byggebranche end i den danske.
2: Ja, altså man kan sige, at forholdsmæssigt så er der faktisk mindre øh, kemi i brug, og der er en højere grad af, øh, hvad skal man sige, af deklarering i det, så de ved, hvor det er henne fordi det bliver deklareret igennem deres måde at arbejde på det op. Så på trods af, at vi har stabiliseret byggeri i Danmark, hvor der er materielkrav, så er det jo en forsvindende lille del af de produkter, der bliver brugt i Danmark, som der er styr på, hvor jeg er henne. Det er omkring 3 procent, mener der. Hvorimod i Sverige, det er øh, over 80 procent. Så det er, det er en helt anden måde at, og hvad skal man sige, at styre et forbrug på. Og hvis
0: det lykkes for os, så vil der være nogle rigtig gode sideeffekter. For det første så vil vi jo rigtig gerne genbruge alle vores byggematerialer senere. Og det er altså lettere at bruge et gammelt vindue igen, hvis man ved, hvad der er brugt til at fremstille det. Og for det andet, så vil det være lettere at håndtere en skandale, som f.eks. PCB-skandalen i fremtiden, hvis man ved, hvad der er i byggematerialerne og hvor de sidder.
2: Vi har i mange år i Danmark øh, skulle håndtere det, der hedder fortidens synder. Og det er stoffer og kemikalier, som man, da man anvendte dem i første omgang, slet ikke var klar over udgjort problem. PCB er et rigtig godt eksempel, blandt andet asbest. altså you it, ikke? Hvis vi havde et overblik over, hvor de kemikalier var henne, hvor de stoffer var henne, i hvilke produkter i dag, så havde vi en effektiv, nem måde at gå til at få dem håndteret. Men det har vi ikke. Vi har en øh, mgo pladsag fra nogle år tilbage i byggeriet, som jo også var svært at håndtere, fordi at der ikke var nogen, der havde et overblik over, hvor mange plader der var henne, og hvor de var henne i byggeriet. Så det her med at, at have overblik over, hvad er det egentlig i det, vi bygger, i, er, i det, vi bygger og hvor er det henne, jamen det er helt forudsætningen for, at vi kan håndtere det, for at vi kan sende det i cirkulering, før vi kan sende det tilbage til, 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 til ny produktion.
0: Og materialepasset, det er sådan set på vej, hvis ellers bygherrer og virksomheder er klar til det.
2: Jamen det vi arbejder for, det er jo et, et, et frivilligt materialepass, som de leverandører, der kan se værdien i det, øh, udfylder og, 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 og hjælper til med. Det øh, er ikke for alle. Altså, det er ikke alle leverandører, som vil kunne se værdien i det her. Det er for leverandører, som vil være med på den altså bæredygtige udvikling, som ønsker at have en reelt Påvirkning, og som øh, kan, kan se værdien i, at, at det her med at, at levere transparens og sporbarhed bidrager til deres virksomhed. Og for alle andre, så, øh, så bidrager det jo netop til, at vi kan, kan få et samlet overblik over øh, øh, et byeris øh, indhold. Der hvor vi er nu, det er, at vi har en række, øh, række bygherrer, som er interesseret i at indarbejde det, i deres udbudsmateriale og som øh, netop virkelig har en oprigtig interesse i at bygge bæredygtigt.
0: Står det til Martha Lewis, så stopper vi ikke ved et materialepas. Nej, så skal vi have en digital model af alle nye byggerier i Danmark.
1: Uh, man snakker om digital twins. Du bygger et model, som er the digital twin af et bygning.
0: Og i denne her digitale tvilling der skal man kunne gå ind og se hver en lille detalje.
1: Så har Bygher faktisk en samling af alle materialer, måske tilpasset lige frem med den specifikke anvendelse. Den her plade var skruet på og ikke er limet på. Altså tidpasset et specifikke bygning. Og til sidst har Bygher i den hele samling med tilpasning, en bygningspas.
0: Så hvis vi i fremtiden forbyder et af de stoffer, der er lovlige i dag så kan man gå ind og finde ud af, præcis hvor i den danske bygningsmasse det findes. Så ifølge Martha Lewis og Anna Mette Monnelly, så kan et materialepas og et bygningspas både være vejen til mindre skadelig kemi i vores byggerier, men også gøre det lettere at genbruge vores materialer i fremtiden og håndtere det, hvis der skulle komme nye skandaler med giftige stoffer, der skal lokaliseres. Næste udgave af bytropolis handler om plastik, for kan man lave en ordentlig dammspær i genbrugsplast, eller skal man have fat i en dammspær af jomfroligt plast, hvis man vil undgå fugt og rød i huset og bygge huse med lang holdbarhed. Det prøver vi i næste udgave af bytropolis. Podcasten Bygtropolis er produceret af Mort Olsen og Munk Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Musikken er komponeret og produceret af Martin Grønne og Mathias Hav stod for Lyddesign.